0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan det endnu en gang lykkedes, at holde sig uden for politiets søgelys. Hele Sverige er i alarmberedskab, og nyheden om drabet på udenrigsministeren gik genlyd i hele verden. Politiet og myndighederne er under et gevalgtigt pres for at finde frem til den skyldige. Marerittet fra 1985, hvor Olof Palme blev mørtet, står stadig skarpt i erindringen og er pænt Sverige lige siden. Nu er det altså sket igen. Endnu en minister har mistet livet ved en forbrydelse, og befolkningen er dybt rystet over nyheden. Politiet arbejder på højtryk og får også en lang række henvendelser fra borgere, der mener at vide, hvem den mulige gerningsmand kan være. Hvad efterforskerne ikke ved er dog, at de slet ikke er på sporet af den rigtige mand endnu. De har dog flere gode beskrivelser af morderen, også flere fysiske spor. Det viser sig også, at en butik rent faktisk har et overvågningsbillede af den mystiske gerningsmand, og sammen med de mange vidneforklaringer, så har politiet efterhånden en ret god indikation på, hvordan gerningsmanden ser ud. Nu gælder det bare om at finde ham, inden han forsvinder ud af landet eller går under jorden. Du lytter til tredje del af udenrigsministeren. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er være ordbeskrivelser, der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker, så bliver gerningsvåbnet fundet i butikscentret, og kniven har to fingeraftryk på sig. Den bliver straks sendt til en undersøgelse på SKL, statens Kriminaltekniske laboratorium. Teknikerne finder to aftryk, men de er dog af så dårlig kvalitet, at de ikke kan spores tilbage til en specifik person. Teknikerne vælger derfor at søge hjælp hos deres tyske kollegaer, som er eksperter i fingeraftryk. Men BKA, Bundeskriminalamt i Tyskland, kommer frem til samme resultat. Kniven bliver efterfølgende sendt retur, og her undersøger svenskerne den igen. De finder nu ud af, at der er flere små spor af DNA på kniven. Men desværre er de så utydelige, at teknikerne vurderer, at det ikke er muligt at foretage en normal DNA-undersøgelse. Det skal her lige nævnes, at vi jo skriver år 2003, og at DNA-analyser på det her tidspunkt ikke har været brugt af politiet i Sverige særlig længe. Heldigvis er der andre laboratorier i Europa, som er længere fremme end svenskerne. Kniven blev derfor nu sendt til fss Forensic Science Service Laboratory i Birmingham. På det her tidspunkt er det det laboratorium, som er fremme i udviklingen, når det gælder DNA-undersøgelser. Kniven bliver nu sendt med speciel transport til Birmingham, hvor de engelske teknikere foretager en undersøgelse, de kalder en low-copy-number. Teknikken går ud på, at man tager en enkelt celle og dyrker den, så der opstår en DNA-kæde. Denne kæde bliver senere til en fuld DNA-profil. På det her tidspunkt er det kun i Birmingham, denne her teknik kan udføres, og den er i øvrigt meget tidskrævende. Mens efterforskerne hjemme i Sverige krydser fingre for, at deres engelske kollegaer kommer frem til et hurtigt svar, så får kriminalfolkene en henvendelse fra en isenkrammerforretning, der ligger i NK centret En medarbejder fra butikken har dagen efter drabet fundet en skede til en dolk på en af hylderne i butikken. Medkommende har åbenbart glemt det, og derfor får de først fat på politiet så sent. Butikken har samtidig også en masse overvågningsbilleder, og et par timer senere bliver det hele afleveret til politiet. Videoen bliver med det samme kigget igennem, og her kan man se en mand, som til forveksling ligner ham, der er set på overvågningsfilmen på NK Sportsafdelingen. Man kan på videoen se, at han går rundt i butikken godt en time før overfaldet sker. Skeden bliver samtidig undersøgt grundigt af teknikerne, som dog ikke umiddelbart kan finde nogen biologiske spor på den. Efterforskerne er meget interesserede i to specifikke ting. Har manden haft kniven på sig, da han kommer ind i centret, eller har han skaffet våbnet efterfølgende? Dette er meget vigtig information, da de kan fortælle noget om, om overfaldet har været planlagt eller ej. Den anden ting, politiet gerne vil have klarlagt er, om manden eventuelt har en med På overvågningsbillederne ser det ud, som om han er sammen med andre, så det bekræfter endnu en gang, at manden har været alene om angrebet. Angående kniven og skeden, så kræver det på det her tidspunkt yderligere undersøgelser, før politiet kan fastslå, om gerningsmanden har medbragt eller stjålet kniven. Da man på det her tidspunkt ikke har nogen mistænkte, så beder efterforskningsholdet om hjælp fra Rigspolitiets gerningsmandsprofileringsgruppe, så der kan blive lavet en profil af gerningsmanden. Dette er noget, jeg tidligere har omtalt i flere andre serier, og sidste gang i sagen om lasermanden. Gerningsmandsprofilering er, som I måske husker, noget, der blev udviklet i USA tilbage i 1970'erne. To FBI-politimænd med navn John Douglas og Robert Ressler udviklede teknikken i forbindelse med efterforskningen af seriemordere, sexforbrydere og andre voldelige kriminelle. Med denne metode kan man ud fra de mange oplysninger, der fremkommer under en efterforskning, tegne et billede af et menneske, som måske kan bruges til at spore politiet ind på, hvilke karakteristika en gerningsmand besidder. De mange informationer, som danner grundlag for denne profilering, kommer fra vidne iagtagelser, gerningsstedsundersøgelse og obduktion. Derudover kan valg af gerningssted, graden af planlægning og valg af våben også sige noget om gerningsmanden. Der er altså rigtig mange faktorer, der spiller ind, og jo flere oplysninger man har, jo mere omfattende og præcis bliver en profilering. Den svenske profileringsgruppe går straks i gang med deres arbejde og får som det første adgang til alt materiale, som efterforskerne har indsamlet indtil videre. Godt fem dage senere er de klar med en rapport og en forløbig profilering. Denne beskrivelse er som følger. Jeg citerer. Mand, svensker, cirka 25-35 år, kan tidligere have begået voldsforbrydelser. Ingen kriminel livsstil. Han er enlig, isoleret og fungerer ikke i grupper. Ekstrem i sine synspunkter og har ikke behov for at vurdere risikofaktorer, da han i nogle situationer mener, at han har ret til at udøve retfærdighed. Kan være i arbejde, men i så fald arbejder han alene. Han kan muligvis også studere. Er sandsynligvis ikke misbruger. Hans omgivelser kan opfatte ham som pedantisk. Han har mange faste rutiner. Betragtes af personer, der kender ham som en underlig person, men tilfældige bekendtskaber kan opfatte ham som helt normal. Han har sandsynligvis tilknytning til Stockholmsområdet. Bor formodentlig alene, men ellers sammen med familie. Han kan have følt sig krænket eller har været ude for modgang i den senere tid. Er ofte i bevægelse uden et specielt mål kan have opsigt analind, fordi han har følt sig krænket eller afvist af en. Citat slut. Med det vi ved lige nu, så må man sige, at profileringsgruppen er ret dygtige til deres arbejde og rammer plet på rigtig mange områder. Det ved efterforskerne selvfølgelig ikke på det her tidspunkt, så profileringen er kun en guideline og ikke absolute facts. Gerningsmandsprofilen er blot med til at få efterforskerne til at se i retning af personer, der passer ind i profilen. Samme dag, som profileringsrapporten bliver færdig, så får efterforskerne flere henvendelser, som peger imod en specifik 35-årig mand. Hvad præcis disse henvendelser drejer sig om, har ikke været muligt at finde ud af, men de er så solide, at anklageren kræver, at manden bliver anholdt og afhørt. Problemet er dog, at myndighederne simpelthen ikke ved, hvor manden er, da han ikke har nogen folkeregisteradresse. Nyheden om dette det nye spor bliver af omveje ligget til pressen, som nu også kan begynde deres egen eftersøgning af manden. Det første, der sker, er, at en flok pressefolk opsøger mandens mor og forsøger at komme i kontakt med hende. Dette skræmmer selvfølgelig kvinden, da pressefolkene er meget ivrige for at snakke med hende og nærmest invadere området omkring hendes hjem. Hun ringer kort tid efter til politiet og beder dem om at hjælpe hende med at komme væk. Manden der bliver dybt den 35-årige, bliver nu eftersøgt i hele landet, og aviserne skriver stolpe op og stolpe ned om, hvordan politiet nu måske er på sporet af Annalens morter. Efter mere end 48 timers menneskejagt, så blev manden til sidst lokaliseret et sted i Stockholm. En person mener, at han har set den 35 årige på et værtshus uden for Rosund af fodboldstadion i Solna. Tre patruljevogne bliver straks sendt til stedet, og manden blev anholdt uden nogen form for dramatik. Han blev nu kørt til fængslet i Kronenberg, hvor to erfarne efterforskere skal afhøre om. Efterforskningsholdet samler nu en gruppe på 10 mand, hvis opgave er udelukkende at undersøge detaljer om den anholdte mand. Som noget af det første, så bliver morens hjem renset, og det samme gør nogle andre adresser, hvor man mener, manden har været. Flere personer i mandens omgangskreds bliver også hentet ind til afhøring, og her kommer det frem, at manden åbenbart lever under falsk identitet og ikke har nogen fast bogpel. Samtidig med, at den 35-årige mand bliver undersøgt, så fortsætter resten af efterforskningsholdet med deres opklaringsarbejde. Indtil videre, så aner man i princippet ikke, om den her mand er gerningsmanden, og man har heller ikke nogen konkrete beviser for, at han skulle være indblandet i sagen. Der er stadig en vis sandsynlighed for, at denne her mand er helt uskyldig, og blot passer ind i profileringen og på beskrivelsen af morderen. Det kan i princippet være en helt anden, der står bag det dødelige overfald, men som politiet ikke er på sporet af endnu. Efterforskerne kan mærke på den generelle stemning i befolkningen, at de fleste tror, at den 35-årige er gerningsmanden, og antallet af henvendelser begynder da også at dale drastisk. Dette bryder efterforskningslederen sig ikke om, og derfor vælger han at afholde en pressekonference, hvor han opfordrer befolkningen til at fortsætte henvendelser, hvis de skulle have oplysninger til sagen. han understreger samtidig, at efterforskningen bestemt ikke er afsluttet, og at de stadig undersøger rigtig mange åbne spor og muligheder. Under de mange afhøringer af den 35-årige omgangskreds, så er der flere ting, der peger i retning af, at manden godt kan være gerningsmanden, politiet leder efter. Der er der også flere personer, som kender den 35-årige, som mener, at det ikke kan være ham, der har begået drabet. Da den 35-årige indtil videre blot er anholdt og ikke fængslet, så har efterforskerne kun 72 timer til at finde ud af, om de vil anmode om en varetægtsfængsling, eller de vil lade manden gå. Beviserne og udtalelserne om manden bliver nøje gennemgået af anklageren, og det vurderes nu, at man har materiel nok til en fængsling. Det er dog på et meget svagt grundlag, at en dommer går med til denne varetægtsvængsling, men den 35-årige bliver nu officielt tiltalt for mordet på Annerlen. En varetægtsvængsling var heller ikke evigt, og uden stærke beviser, så vil en tiltale ikke kunne holde i en kommende retssag. Kriminelfolkene må derfor nu i gang med en intensiv efterforskning af den 35-årige. Hver en sten skal vindes, og alle afgror af mandens liv skal blot lægges. I mellemtiden har nogle af efterforskerne i den lille gruppe, der har fået til opgave at specifikt undersøge den 35-årige, gennemgået en stor del af de henvendelser, politiet har fået siden sagens start. Her har en efterforsker lagt mærke til seks henvendelser, der på en måde hænger sammen. Alle disse henvendelser peger på den samme person. De første henvendelser er lidt vage, men de sidste tre beskriver en person, som peger i retningen af en mand ved navn Mirelo Mirelovic, som bor i byen Tullinge, syd for Stockholm. Efterforskerne begynder straks at se nærmere på den her mand og hvem han er. For passer han monstro til gerningsmandsprofileringen? Og hvordan kan der pludselig være to mistænkte? Hvis Mireille skulle være en person af interesse, er det så muligt, at den 35-årige er helt uskyldig? Eller er det måske den anden vej rundt? Uanset hvad, så vælger kriminalfolkene at køre de to efterforskninger sideløbende, da de ikke vil spille tiden. Mens den 35-årige mistænkte bliver undersøgt og gennemgået meget nøje, så tager man samtidig fat på at forklare hvem denne Mirelo er. Det viser sig, at han er født i Sverige i 1978 og har tilbragt det meste af sit liv i Sverige hos noget familie. Da han er seks år, bliver han sammen med sine to ældre søskende sendt tilbage til det daværende Jugoslavien for at bo hos noget familie og gå i skole der. De vender alle tre tilbage til Sverige, da Mirelo skal starte i 7. klasse. På det her tidspunkt har han næsten glemt det svenske sprog, og må derfor starte i en modtagerklasse for at indhente det manglende sprog. Han får dog en rigtig god afgangseksamen i 9. klasse, og klarer sig især godt i matematik og flere andre fag. Efter folkeskolen begynder han i gymnasiet, som han dog ikke gennemfører, da han dropper ud 2. G. Under en familiefest et par år tilbage, kommer Mireille op at skændes med sin far. Faren er meget fuld, og det ender med, at de kommer op at slås. På et tidspunkt bliver Mireille så vred, en en forfattig en kniv, som man stikker faren med flere gange. Faren overlever heldigvis, men det skal senere vise sig, at det ikke bliver sidste gang, Mirejlo kommer på kant med loven. Efter overfaldet flytter Mirejlo, den ene søster og moren, fra faren og bosætter sig i Hårdsjø, som ligger lidt uden for Stockholms centrum. Allerede året efter overfaldet på faren, blev Mirejlo dømt for grov mishandling og kommer nu under opsyn af myndighederne. To år senere bliver han taget med en kniv på sig, og straffen blev igen tilsyn for myndighederne. Året efter i år 2000 får han et tilhold, da han blev dømt for at ståke en ung kvinde. Og allerede året efter i 2001 er den galt igen. Mirejlo blev endnu en gang sat under tilsyn for at bære kniv og true en restaurantejer. Imens han begår alle disse ulovligheder, så har Mirejlo en helt del forskelligt forfaldt arbejde inden for byggebranchen og som rengøringsassistent. Rent socialt så har Mireilleo ikke den store omgangskreds. Han har nærmest ingen venner, og ser ikke ret mange andre end sin familie. På i basis besøger han en psykolog, hvilket også er med til at tegne et billede af en mand, der ikke er helt stabil psykisk. De mange oplysninger, der dukker op under de indledende undersøgelser af Mirelo, er så interessante, at efterforskerne beslutter at overvåge ham. Som det første bliver en patrulje sat til at kigge efter hans bolig i Tullingen, hvor han øjnsynligt bor sammen med sin morfar, de første mange timer af overvågning kan man se lys i lejligheden, men ingen af beboerne i lejligheden viser sig i vinduerne. Først ud på aftenen får en af betjentene øje på Mirejlo i et af vinduerne. Kort efter kommer en mor ud på altanen. Hun står lidt og rokker frem og tilbage, og med en kig at kan kriminalbetjentene se, at hun antageligt står og bærer. Kort efter begynder hun at græde, og hun går ind i lejligheden igen. Dette gentager sig flere gange, og betjentene tolker det som om, at hun er påvirket og oprørt over et eller andet. Om det ligefrem er fordi, hendes søn har fortalt, at han har begået en forbrydelse, er måske at drage konklusioner lidt for hurtigt. Men det er dog endnu en interessant oplysning. Mens overvågningen står på, så er tekningerne blevet færdige med undersøgelsen af Nike-kasketten, der blev fundet i papirkoren i salenhuset. Resultatet er, at der blev fundet flere hudfragmenter, nogle tøjfiber og nogle små DNA-spor i svedbremmen, Disse spor er blevet udviklet til en DNA-profil, som nu kan bruges til sammenligning med den man eventuelt kan få fra en mistænkt. Der er samtidig lavet undersøgelser af udenrigsministerens tøj i håb om, at man kan finde fremmede fibre eller DNA-spor fra gerningsmanden. Hvis efterforskerne er heldige, så har fibre fra gerningsmandens tøj måske sat sig i andres tøj. Så hvis man finder en mistænkt, så er det muligt, at noget af vedkommens beklædning matcher det fundne. Der blev heldigvis fundet flere forskellige fibre, Så nu håber politiet bare på, at de kan finde et match hos den 35-årige anholdte mand, eller måske senere hos Mirejlo. Status er dog lige nu, at man helt klart regner med, at det er den 35-årige, der er den formodede gerningsmand. Faktisk så meget, at efterforskningslederen udtaler til pressen, at man nu endelig har fået fat i en mand, som de overbevist om, er Anna Linds morter. De tøjfibre, der blev fundet på kasketten, blev sammenlignet med fibre fra Anna Linds tøj, og her er der et match. Man kan derfor konkludere, at kasketten med sikkerhed har været både af gerningsmanden på drabsdagen. Politiet er derfor også helt sikker på, at den mand, de har set med kasket på på overvågningsbillederne, er gerningsmanden. Efterforskerne intensiverer nu afhøringerne af den 35-årige, og hans familie og venner bliver samtidig kaldt ind til yderligere samtaler. Selvom manden er politiets hovedmistænkte, så er det ret problematisk, at pressen og offentligheden får lov til indirekte at dømme ham, inden han har været for retten. Efterforskerne er godt klar over den her meget uholdbare situation, og derfor blev det også ret hurtigt foretaget en DNA-sammenligning med den 35-årige DNA og den DNA, der blev fundet på kasketten. Allerede dagen efter ligger svaret på testen klar, og her viser det sig, at det ikke er den 35-årige DNA. Dette kommer meget bag på efterforskerne, og det gør, at deres mulige solide beviser mod manden nu er blevet markant forringet. Problemet er lige nu, at de rent faktisk kun har en række indicier, som peger på, at den 35-årige er udenrigsministerens morter. Derfor er kasketten også en meget vigtig faktor. Det er dog stadig sandsynligt, at manden har lånt kasketten af en anden, og det så er den andens DNA, man har fundet på stedet. Men selvom resultatet er over politiet, så har de dog ikke på nogen måde afskrevet den 35-årige som mulig gerningsmand. Samtidig med overvågningen af Mirejlo, så undersøger man også hans færden før, under og efter drabet i nk centret Her kommer det blandt andet frem, at en natten efter drabet har besøgt en kammerat, der bor i byen Solna. Kammeraten forklarer, at han kender Rejlo fra sit arbejde som rengøringsassistent. Han fortæller også, hvordan Mirejlo på drabsaften, kort efter midnat, ringer til ham og beder ham om at hente ham i Tullinge. Begrundelsen er, at Mireilos forældre smidt dem ud efter et længere skænderi. Venden indvilger I at hente Mireilo, og sammen kører de til kammeratens lejlighed. På køreturen taler de to mænd ikke særlig meget sammen. Og når de gør, så synes Vennen at Mireilo er lidt underlig og opfører sig mærkeligt. De snakker dog sammen i flere timer, da de ankommer til lejligheden. Og da klokken pludselig er blevet fire om natten, så får Mireilo lov til at sove hos venden. Venden tog til ud på formiddagen og blev vækket Mirejlo, som vil have ham til at klippe ham med en hårtrimmer. Kort tid efter har Mirejlo fået klippet alt sit hår af, og kammeraten lægger sig nu til at sove igen, men det bliver kun til 30 minutters søvn. Efterfølgende står han op og begynder at gøre rent i lejligheden. Mirailo følger lige i hælene på kammeraten, og det virker som om, at han ikke har lyst til at være alene. Om aftenen har de to mænd billetter til en barsket kamp, men Mirejlo har ikke lyst til at tage sted, så venden tager sin kæreste med i stedet. Næste formiddag kører kammeraten Mirejlo til Solna station. I løbet af weekenden hører kammeratet intet fra Mirejlo. Han forsøger ellers flere gange at forfatte fat hjem, men det lykkes først mandag aften. De aftaler nu at mødes og gå en tur. Mirejlo fortæller mens i går, at han har været indlagt på psykiatrisk afdeling i weekenden, og det er derfor, han ikke har reageret på vens opkald. De aftaler nu, at Mirejlo godt må overnatte endnu en gang hos kammeraten, men kun en enkelt overnatning. Næste formiddag sker der noget, som ændrer kammeratens syn på Mirailo markant. Da kammeraten kommer hjem fra arbejde, er hans kæreste der allerede, og hun sidder og snakker med Mirailo i stuen. Efter en halv times tid, så kommer snakken ind på, at Mirejlo nok snart skal til at komme videre, da kammeraten hans kæreste for gæster. Men Mirailo nægter dog at forlade lejligheden og bliver meget ophidset. Det ender rent faktisk med, at han får noget, der næsten kan karakteriseres som et decideret rasserianfald. Kammeraten og hans kæreste bliver så bange for, hvad Mirailo kan finde på, at de selv forlader lejligheden. Kammeraten ved ikke helt, hvad han skal gøre, og han synes, det er måske er lige stramt nok at ringe til politiet. Derfor ringer han i stedet til Mirailos mor og beder hende om at komme og hente sin søn. Moren ankommer en time senere, men det lykkes hende ikke at få Mirailo til at forlade stedet. Kammeraten bliver nu så desperat, at han sammen med kæresten går ned på politistationen i Solne og beder dem om hjælp. På vejen derned snakker kammeraten hans kæreste om, hvad Mirejlo er så op og kører over, og her kommer de faktisk ind på, om det kan være ham, der har dræbt udenrigsministeren. Denne mistanke nævner de, da de snakker med politiet. Men de får at vide, at det ikke er muligt, da en anden mistænkt allerede er blevet pågrebet. Det hele ender med, at to patruljevogne kører ud til kammeratens lejlighed og tager Mirejlo med på psykiatrisk modtagelse, Selvom politiet ikke mener, at der er grund til at mistænke Mirejlo for noget kriminelt, så undersøger de alligevel kammeratens lejlighed. Her finder de blandt andet alt håret, der er blevet klippet af Mirelo, og de tager for en sikkerheds skyld en prøve med. Kammeraten og hans kæreste bliver efterfølgende afhørt om, hvad de kender til Mirelo, og om han eventuelt er til far for sig selv og sine omgivelser. Kæresten fortæller, at Mirelo tit har snakket med hende om de forskellige piller, han tager for sin angst, da han ved, at kæresten har været sygeplejerske, og derfor ved noget om medicin. Kæresten har aldrig opfattet Mirelo som aggressiv eller truende før, Tværtimod har han altid været meget venlig og imødekommende overfor hende. Hun forklarer også, at de tidligere har haft besøg af hvor han har haft en stor brødkniv med under sin jakke. Da de spørger ind til, hvorfor han går med kniv, så forklarer han, at det er fordi, han føler sig for fuldt og bange for andre mennesker. Han fortæller samtidig, at skulle der ske ham noget, så han er han klar til at stikke en troende person ned. Kæresten fortæller videre at Mirejlo opfører sig lidt specielt, da han besøger dem den 11. september, altså samme dag, som udenrigsministeren bliver dræbt. Kæresten synes, at Mirejlo virker paranoid og siger flere gange, at nogen er efter ham. Den weekend, hvor Mirejlo er indlagt og kammeraten og hans kæreste er alene, der nævner hun faktisk, at Mirejlo ligner lidt den efterlyste NK-mand. Politiet noterer alt ned, men virker ikke søndagligt interesseret i sammenligningen med den efterlyste morder. Kammeraten hans kæreste er ikke de eneste, der bliver afhørt. Morens veninde fra Havsjø bliver også opsøgt af efterforskerne. Hun fortæller, at hun har lært familien at kende godt fem år tidligere, da de også bor i Havsjø. Hun får besøg af Mirejlo den 10. september om aftenen, hvilket hun er noget overrasket over, da hun ikke har set ham i mere end to år. Mirejlo får lov til at spise med, men han forlader hendes lejlighed omkring kl. 23. Morens veninde synes også, at Mirejlo opfører sig lidt underligt, og han går på toilettet mere end otte gange, mens han er der. To dage efter, den 12. september, kommer Mirejlo på besøg igen, og denne gang sammen med sin mor. De bliver inviteret indenfor til kaffe, og mens hun og moren sidder i køkkenet, så går Mirejlo ind til hendes børn i stuen og ser fjernsyn. Veninden lægger mærke til, at Mirejlo har både ekspressen og aftenbladet med. På et tidspunkt, mens de sidder i køkkenet og slupper kaffe, så går moren hen og lukker døren ind til stuen. Hun får pludselig et meget alvorligt udtryk i ansigtet og fortæller nu veninden, at hun er bange for, at Mireille har myrdet udenrigsministeren Anna Lind. Da efterforskerne hører dette, spiser de høre. Nu er det anden gang, de hører nogen have mistanke til, at Mireille måske kan være en kogmand. De bliver veninden om at fortsætte sin forklaring. Hun fortæller, at hun nu opfordrer moren til at kontakte politiet, og de aftaler, at hun skal blive i sove til næste dag. Mirailo kommer kort tid efter ud i køkkenet og spørger, om han må låne en madras, da han er ret træt. Han ligger så nu i stuen, og kort tid efter falder han i søvn. Ud i køkkenet siger moren til veninden, at hun er dybt forundret over, at hendes søn overhovedet kan sove, hvis han har slået et andet menneske ihjel for blot et par dage siden. Moren fortæller også veninden, at hun har været med ud i skoven, hvor Mirejlo har brændt noget tøj af. Da veninden hører alt dette, har hun lidt svært ved at tro på det, der bliver sagt, hun synes mest af alt, at moren og Mireille er temmelig mærkelige, grænsende til det sindssyge. Hun er ikke meget for at de to mærkelige mennesker sovende, mens sin børn er i det tilstødende lokal. Næste morgen står veninden op som den første. Hun laver med vilje ingen morgenmad, da hun gerne vil af med sine gæster hurtigst muligt. En time senere vågner moren og Mireille, og efter en kop kaffe forlader de lejligheden. Veninden er tydeligvis påvirket af situationen og de to betjente, der afhører hende, berulerer hende med, at hun gør det helt rigtigt ved at fortælle dem alt, hvad hun ved. De finder nu et billede frem af en manden og viser det til veninden. Hun kigger grundigt på det, og kan godt se, at han har en vis lighed med Mirejlo. Det lokale politi, som oprindeligt henter Mirejlo fra kammeratens lejlighed, får ikke fortalt efterforskerne om det hårdt, de har indsamlet derfra, og derfor får drabsefterforskerne intet at vide om dette på nuværende tidspunkt. Overvågningsholdet sidder stadig og venter på, at Mirejlo måske vil forlade lejligheden i Tullinge og måske smide noget fra sig, som de kan få til en DNA-prøve. Problemet er, at man ikke bare kan gå op og besøge Mirejlo og bede om en DNA-prøve, så derfor må overvågningsholdet vente tålmodigt. Dagen går, og Mirejlo kommer ikke ud af lejligheden på et eneste tidspunkt. Det generer dog ikke overvågningsholdet synderligt, da de jo ikke rigtig betragter Mirejlo som mistænkt i sagen. De har jo allerede anholdt den 35-årige, som på det her tidspunkt betragtes som et meget solidt bud på en gerningsmand. Men da man stadig har The Smoking Gun, eller det helt afgørende bevis for, at den 35-årige er Anna Linds morter, så beslutter man sig alligevel for, at Mireille skal undersøges yderligere, og at der skal fremskaffes en DNA-profil fra ham. Dette skal dog helt ske, uden han ved noget om det, og derfor foreslås det, at man får fat i PKU-prøve. PKU er den blødprøve, der bliver taget af alle nyfødte børn, hvilket har været praksis i Sverige siden 1975. Man får nu fat i den her prøve, og den bliver straks sendt til Birmingham, så de engelske eksperter kan få lavet en profil hurtigst muligt. Så for lige at summere op. Efterforskerne står nu med den hovedmistænkte 35-årige mand fra Stockholm. Flere stærke end Isha peger på, at det er ham, der er gerningsmanden og udenrigsministeren Anna Linds drabsmand. Politiet er faktisk så sikre i deres sag, at de har offentliggjort anholdelsen i pressen og officielt udtaler efterforskerne, at de har fat i den rigtige mand. Problemet er dog, at der stadig er nok håndfaste beviser til en sigtelse og den meget vigtige DNA-prøve fra kasketten viser sig samtidig at være negativ. Det Dette gør, at politiet stadig undersøger andre muligheder. Her kommer Mirejlo ind i billedet og efter flere henvendelser, så besluttes det, at han skal undersøges. Der kommer flere interessante ting frem, og det besluttes til sidst, at der skal indhentes en DNA-profil fra Mirejlo, som nu kan sammenlignes med de fund, politiet har gjort på og omkring gerningsstedet. Sverige har mistet deres udenrigsminister, og presset for at finde drabsmanden stiger time for time. Spørgsmålet er, om politiet har fat i den rigtige, eller om Mirejlo er den virkelige morder der er på fri fod, Lyt med i fjerde og sidste afsnit, hvor det endelig lykkes politiet at opklare en af Sveriges største og mest tragiske morsager i historien. Du har lyttet til tredje afsnit af Udenrigsministeren. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre true crime interesserede. Det vil jeg sætte et rigtig stor pris på. Du kan også følge Tustøj på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier, og her kan du også deltage i konkurrencer. Hvis du tagger 2 et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.